0: Há relatos surpreendentes de começos ao longo da escritura. Abraão teve seu começo ao contemplar as estrelas, onde pôde ver cada uma delas como sendo um membro de sua futura prole. Moisés vislumbrou uma combustão que não danificava a sarça, e ouviu, em alto e em bom som, a voz do Altíssimo lhe falando em seu idioma. Cristo, o despojar de todas as suas insígnias, com céus e terra, a dobrarem os seus joelhos para o momento do rei da glória tomar forma humana e colocar as coisas de volta em seus lugares. E Isaías, o profeta que anunciou a Judá e ao reino do norte a iminência do juízo, abriu seus olhos diante do trono do Senhor. Acredito que temos bastante a aprender com sua confissão, que se encontra no capítulo 6 de seu livro. Depois de uma longa lista de advertências do profeta, lemos... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voava. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías compreendeu perfeitamente sua natureza impura, imunda, inferior, maltrapilha, insuficiente e prontamente confessou diante daquele que não pode mentir. Clamou desesperado para que Deus o poupasse da morte, pois todo o seu ser impuro contemplou toda a perfeição, toda a pureza. Isaías pôs seus olhos naquilo que foi chamado de causa primeira, ou aquilo que a ciência busca de verdade, ou o que a literatura arranha, o que a música imita, e aquilo que é o sentido último da existência da alma humana, aquilo que Hebreus descreveu como o resplendor da glória, e a perfeição exata que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ao ler tamanha descrição, somos forçados a pensar que o profeta era como um de nós. Ao contemplar o Criador, Isaías entrou em desespero. O desespero de estar diante da tão palpável realidade da nossa finitude, quando pensávamos que o dinheiro, nossas habilidades, nossa força própria, ou todos os cosméticos do mundo, poderiam nos dar longevidade. O desespero do reconhecimento da nossa pequenez, quando exercíamos nosso insaciável desejo de sermos o centro das atenções, ou de sermos procurados e adorados nas redes sociais. E também o desespero da nossa descrença. Vamos imaginar, por alguns instantes, todos os nossos momentos de descrença. Que é uma outra maneira de classificarmos desobediência. Todos os momentos de prática do nosso pecado desmedido, pensado, justificado. Todos os momentos de preguiça de fazermos aquilo que tínhamos que fazer. Daquilo que eu, eu que vos falo, tinha que fazer. Dos momentos que eu pequei manteríamos nós o mesmo sorriso amarelo e condescendente diante do trono do Senhor Deus? Não pense que estamos tão distantes do profeta. Assim como o profeta diante de Deus, somos aqueles que caem pela mesma pedra, quem insiste em bater sempre na mesma antiga porta que deveria estar fechada, quem prefere as ruelas escuras, irregulares, escorregadias, ao invés das ruas bem iluminadas que Jesus nos fez caminhar. Ademais, Isaías foi tocado em seus lábios pela brasa viva do altar que queimava diante dele, com o alento de ter a sua iniquidade tirada. Todo esse ato traduz o que nós chamamos de expiação. Alguém morreu no lugar dele naquele altar. O fogo consumiu inteiramente o sacrifício para que, ao tocar nos lábios de Isaías, ele não mais se mostrasse diante dos homens e também diante de Deus como culpado, mas como perdoado. E é aqui que está a mais maravilhosa notícia de todos. Fomos infinitamente amados. Onde abundou o nosso pecado e nossa incapacidade superabundou a graça do Senhor. Isaías não parou de pecado por isso. Não há nele nem em nós que é digno de ser colocado diante com uma desculpa para as nossas constantes falhas. Hoje mesmo você falhou. Amanhã falhará também. Mas ao olharmos no espelho, escrito está em nossas testas, liberto, salvo e perdoado. Isaías reconheceu sua pequenez e sua incapacidade. Contudo, prostou-se de joelhos perante o Senhor e diz, Eis-me aqui, envia-me a mim. O seu ser imperfeito foi amado pelo ser mais que perfeito. Seus lábios, outrora tão impuros, ora diante do cordeiro de lábios tão puros. É isso que devemos imitar do profeta. Você ouviu o podcast Discípulos, drops de cosmovisão e vida cristã.